0: Oi, cheguei. Aqui é a Jules. Tô aqui para contar e escutar a história junto com vocês. E de quebra, debater os dilemas por trás de cada nota. Essa história começou quando eu resolvi escrever frases num papel e fotografá-las. Quer saber do que isso deu? Então vem comigo e... Nota essa história. Oi, gente. Hoje eu tô aqui bem acompanhada, porque eu tenho duas convidadas para lá especiais. Para falar de um tema de hoje, sim, vou começar falando do tema. Vamos falar de boletos. Sim, boletos, contas, vida adulta e um bônus chamado
1: autocobrança.
0: Agora sim, mulheres, apresentem-se e diga se vocês não sentiram uma mínima a mínima opitação ao ouvir todas essas palavras em uma, uma frase só. Boleto, contas, vida adulta e cobrança. Vamos lá, se apresentem aí. Diga quem está aqui junto comigo
1: hoje. Ah, bom, eu sou Leane, é, nascimento. É, e realmente essa questão de boletos me assusta bastante. E principalmente na, com a atual né, crise econômica do país. E a gente fica brincando porque que quando eu era criança era mais fácil. Né? Quando é chegou verdadeira. a minha vez de ser adulta, complicou tudo. né? Muito. E
0: aí a minha outra convidada aí? Aí. Oi, gente,
2: eu sou a Puri, <risos> colega de trabalho da Jubis. É, eu acabei de receber uma notificação aqui da conta da, de celular. Eu, <risos> ouvindo tudo isso numa frase só, me faz pensar que eu, eu não quero mais brincar disso, de, de ser adulta. Exato. Nossa, muito, muito difícil, é, para a nossa geração acho que ainda é muito mais assim, né, entra todo um contexto político, é, é vai longe.
0: Antes de a gente entrar, entrar no papo, hoje eu vou citar a nota. Uh, pagar boletos e negociar as contas com a autocobrança. A gente, além de pagar boletos, a gente está sempre se autocobrando demais mas aí eu queria entrar no tema já, assim, falando de trabalho eu, hoje atualmente trabalho com a Puri, já trabalhei com Leane, Leane, né? a gente fez TCC <risos> a gente já trabalhou juntas e eu queria, assim a gente hoje falando de um lugar, assim, até meio que privilegiado, nós esteja aqui mas assim, a gente hoje trabalha só para pagar boletos? Porque a gente fica falando ah, não, eu trabalho se eu pudesse se eu for herdeira eu não estaria aqui trabalhando. Mas será que é somente isso? Porque, avaliando, tipo, na minha história profissional, tem uma questão de você é, ter um certo orgulho do trabalho que você faz. Tipo, algumas coisas que eu entrego no trabalho e que eu já entreguei me dão um certo orgulho. E é, também tem aquela questão de você se sentir uma pessoa útil, de você ter uma agenda preenchida no seu dia a dia. Pra vocês, rola isso ou é realmente assim, trabalhar para pagar boletos? Ou tem, tipo assim, é... tem uma parte legal do trabalho, não é só pagar boletos. Tem isso para vocês? Acontece isso?
2: É, muito, muito. Do que você tava falando, eu me identifiquei muito, assim, Júbis. É, eu acho que para tudo que eu faço, assim, no, no trabalho, eu acabo. É, precisando fazer, ao, não sei, acabo fazendo coisas até além para me auto-satisfazer, pra eu ficar satisfeita com aquilo, sabe? Às vezes não é nem o que exatamente que a pessoa precisa, o que ela pede, Já mas tá... eu sinto que eu preciso é, entregar aquilo para eu ficar satisfeita, sabe? Com, com a minha entrega. Quando e... você vê pronto,
0: você diz: poxa, eu fiz isso. Isso é bom. Exatamente.
2: Isso é, isso é autocobrança. Não tem ninguém te cobrando esse nível de entrega. É, é, é você mesmo, né? <risos> cobrando é, esse, esse patamar. E, por vezes, é muito bom, né? Muito positivo. Você pode acabar assim, né? Se surpreende ali, seus colegas. É, você fica feliz. Mas... Às vezes essa autocobrança não, não é tão legal, né? Tem. Eu não sei, tem... quem, quem sofre muito com isso acaba. Dificilmente você fica assim, muito satisfeita, né? Quando você não tem muito tempo, por exemplo, para entregar aquilo. E aí você, você tem que simplesmente entregar, né? Você não, o não feito tem é melhor pra... que o Exato. Essa frase é tão difícil, assim. Eu, eu acho, assim, pelo menos para mim, é muito difícil. Eu repito muito, repito para as pessoas, mas para <risos> na hora de aplicar mesmo, é, eu sempre é, eu fico frustrada, assim, né? Quando não dá tempo, assim, o falou: "Nossa, se eu tivesse tido mais tempo, com certeza, né, teria ficado legal". E aí qualquer coisinha, qualquer detalhe parece
0: inválida, né? Como trabalho que você é feito. Então, é, o trabalho não é só pagar boleto. Você consegue ver muito da furi em tudo que você entrega.
2: Muito. Bom, isso
1: é
0: bom. É,
2: eu acho que eu, é, é, pagar boleto acaba sendo uma consequência, né? Trabalho. Pra tu, Trabalha só
0: pelos eu... boletos? Oi. Trabalha eu só concordo.
1: Pelo é, é furi, né? Como o que a falou, que realmente, de fato, assim, tipo, o trabalho ele é bom sim, lógico, para pagar boletos, mas ele também nos dá ganhos que, que é tipo dessa coisa mesmo, da gente se sentir útil. De eu fico extremamente feliz quando é, eu consigo ajudar as pessoas dentro do meu trabalho, de conseguir realmente de entregar o meu melhor e fico realmente muito muito frustrada <risos> quando essa questão do tempo você ser muito curto, quando a gente é vê que a gente não, que poderia ser melhor ou coisa do tipo e, e acaba que devido né, à correria as questões, a gente não não faz o melhor. Né? Aí eu realmente me sinto 100% frustrada E acho que a cobrança acho que ainda é maior Tipo, para comigo, né? Às vezes todo mundo, ah, não, foi, foi bom não sei o que. E você, não, não foi Exatamente o que eu queria O que estava aqui na minha cabeça É Aí fica aquela não coisa de... Todo mundo pode dizer que foi lindo, maravilhoso Mas se você não achar que aquilo que você entregou Foi o melhor que você poderia fazer Aí eu fico me sentindo aquela coisa de péssima, sabe? Tipo, não adianta elogiar, gente. Até que não menize um pouquinho, mas não é, não é aquela coisa que eu fico feliz, digamos assim. E, Anny, eu lembrei agora que você tem uma questão. Você
0: tem, tem duas profissões, né? Tipo, você se formou junto com a publicidade, você faz, você fez uma, uma, uma pós em, em gestão né, de, de empresas. Só que você sempre teve duas. duas Vamos dizer assim, dois trabalhos. Você tem o um trabalho mais comercial,
1: que é o um trabalho
0: que, tipo assim, clínica, marketing, gerenciamento da empresa, e tem o um trabalho dos fins de semana, que é fazer o que você ama, mas você tá ali trabalhando, que é viajar. Uhum. A ali é, a gente é, como é que fala? É... Guia de turismo. Guia é de turismo. E tipo, Uau. como é que você eu vejo mais você, tipo assim, não é que você não se realiza no dia a dia, mas como é que você consegue diferenciar o peso que tem? Quando você faz um trabalho bem feito, assim, quando você é guia de uma viagem, a galera, tipo, elogia aquilo, e quando você faz um trabalho bem feito de entregar um relatório.
1: Tipo, são coisas totalmente diferentes, assim. Eu, eu não sei, assim, mas eu acho que eu fico mais feliz, digamos assim, na, na parte quando eu faço o guiamento, que a pessoa sai, porque assim, quando a pessoa compra uma viagem, ela tá comprando um sonho, sim, sim. digamos assim, então quando ela sai satisfeita, que eu percebo que ela gostou de fato, que que eu contribuí para que aquele sonho seja realizado, então para mim eu acho que é, é tipo uma gratificação imensa, com relação a relatórios, a tipo assim, por mais que seja, é como se fosse, não tem aquela coisa, porque você não tem o total feedback do, de uma pessoa, né? Tipo, você não vê aquele sorriso, aquela felicidade de cara, você, tipo, ah, as pessoas, não, eu sei que vai, isso vai gerar o dinheiro, vai gerar o pagamento das contas do pessoal, e tipo, eu brinco muito, né, com relação a isso. Na, é, na clínica em si, né, com o pessoal sobre isso, tipo, ah, se não fizer eu não pago não, eu vejo que eu... <risos> e fico brincando muito com isso mas a, é o, o turismo em si, porque você vê instantâneo, você vê a felicidade instantânea no, no olhar da outra pessoa, então para mim de certa forma é bem mais gratificante nesse sentido uma vez,
0: dando um, um, um depoimento aqui, uma vez eu fui fazer a trilha com a e eu morro de medo de altura e tem uma hora que a gente tinha que escalar um negócio lá e eu tava assim Deus me tira daqui eu vou morrer <risos> e aí e tipo Leandro calmíssimo a Plena a profissional falou eu vou te ajudar a subir e, e vou ajudar as outras pessoas a subir e eu aqui amiga não fica aqui a gente vai morrer e <risos> a Plena eu, e eu fiquei tipo eu fiquei tipo assim depois que eu passei o medo né óbvio eu fiquei pensando conta minha amiga era profissional ali sabe ela tava guiando, em vez de se preocupar, tipo assim, é profissional. Ela tava se preocupando com todo mundo que deveria subir bem. E ela ficou ali para mim, que era num lugar muito de risco, que era alto. <risos> eu tava tendo um ataque do coração. Eu achei bem legal essa parte assim de perceber. Poxa, não é, não é só a Leone que tá ali. Leoni guia profissional, né? E aí, trazendo, eu lembrei disso agora. Mas, seguindo aqui, né, o no nosso querido roteiro, seria até meio assim: bom se a autocobrança ficasse só na questão do trabalho. Porque não é isso, assim. Principalmente para a gente, mulher, não é só isso. A gente é cobrada demais para ser amiga sempre presente, uma parceira perfeita nos relacionamentos, para ser psicologicamente equilibrada, para ter o corpo ideal, para ser intelectualmente ativa. Fazer uma pós-graduação, que talvez nem faça tanto sentido, mas só para dizer assim, tipo, ó, oh, não apareceu aqui, então a gente está sempre se autocobrando para ler um livro, para estudar línguas, e aí falando, tipo, que é mãe, né? Que eu não estou falando do lugar de ser mãe, mas, tipo, para ser a mãe perfeita, a gente, tipo, tem muita coisa, na Autocobrança. Aí eu lembrei de alguns pra, alguns aqui, eu queria saber se vocês têm algum especial que você tem aqui que bate para vocês, assim, real. E se tem mais algum que eu não sei, que vocês gostariam de citar. Assim. Isso, né? Isso que eu trouxe aqui. Eu tenho os meus, eu digo já já são os meus. <risos> tem, tem. Eu, eu, acho, eu sinto aqui.
2: que, eu, eu sinto assim, por exemplo, na minha família. É, minha, minha família hoje, né? É meu pai, eu tenho dois irmãos, o mais velho e o mais novo. E minha mãe, minha mãe faleceu, né? Faz dois anos. E não sei, na, quando tem encontros, assim, eventos de família, eu sinto que é esperado de mim um papel, assim... Como eu posso dizer? Aquela pessoa que vai apaziguar, aquela pessoa que Brada. vai olhar e lembrar de tudo, sabe? Assim, como... Sim uma mãe faria e que eu acho incrível, né? Não estou dizendo que as mães devem fazer isso, mas a minha mãe era assim e eu acho que eles acabam esperando um, um papel, né, Sim. semelhante. É. E que.
0: Mas aí é. eu queria, eu queria entender com você agora. Que você falou sobre isso. Será que são as pessoas que? que... Alguém já deixou transparecer isso? Ou é você se auto cobrando assim? Eu
2: acho que entra um pouco dos dois, né? Sempre tem, né? Um pouquinho. É... Mas eu não sei, assim, não sei dizer exatamente o que me fez pensar isso, o que me fez sentir isso, mas... É, é, sempre, essa, é, é sempre essa impressão, assim, por exemplo, quando tem... É, ah, vamos fazer um aniversário, sabe? E aí começam a perguntar, tipo... Ah, e convidados. Ah, e bolo. Ah, e não sei o quê, sabe? Como se você e tivesse
0: é... a resposta.
2: Exatamente. E eu sou assim, não sei, gente. Eu estou no mesmo, mesmo lugar, <risos> na mesma, mesma posição de vocês. tão perdida quanto, sabe? É... Então, sim, sim. Na, na, na minha família, é, eu sinto um pouco disso, assim. E, ah, né? Vários outros momentos, assim. Sei lá, sim. minha família esperava...
0: Eu não tinha colocado de família, eu achei interessante você trazer isso, porque é bem, bem real mesmo, quando a gente é, tipo, ainda mais mulher na família, assim, é real isso.
2: Sim, é, eles esperam que, né, que você tenha, não sei, uma habilidade ali para reunir pessoas, para ser uma, é, uma hostess, né, uma anfitriã uhum. boa, e eu já, eu já tentei receber, quando eu vim para cá, né, para ser José dos Campos, eu né, aluguei um apartamento e, e ficava imaginando assim: não, vou, vou reunir eles aqui, vai ser ótimo. Eu juro para vocês, eu acho que eu, eu recebi eles duas vezes no máximo e eu me estressei tanto. Eu me estressei muito. Porque. É isso, né? Quando você expria, parece que você tem que fazer tudo, você tem que dar conta de tudo, e aí, e aí falta alguma coisa ali, acaba a torta, acaba, sei lá, o refri, e aí parece que eu, eu mesmo não aproveitei, eu não aproveitei esse encontro assim. É, pode, muito pode ser, né? Coisas da minha cabeça assim, que eu ficava me cobrando para tudo é, ficar perfeito. Mas, nossa, foi péssimo, assim, eu tenho... Nunca mais chamou
0: ninguém, certeza.
2: Eu, nunca mais, nunca mais. Eu vendi até o meu sofá, falei para eles, olha, eu vendi o sofá, não tô podendo receber visita. Gente, é
1: Eu amei. É, e você, Leane? Conta aí. Eu acho assim, tipo, em relação, quando a gente faz um... Festinha, essas coisas assim. Eu acho que poucas as vezes a gente, de fato, aproveita 100% da festa. Eu acho que quem está organizando vai. é o que menos aproveita, porque você está tendo que estar tá, tipo, muito ligado né tipo, mil e uma atenções. Para você comandar ali. Então você tem que ser ou é tipo aquela coisa que você tem muito costume mesmo, para você equilibrar tudo, ou então realmente assim, principalmente as primeiras vezes, você sofre demais, demais, demais. Você não sabe calcular é,
0: tanto de coisas.
1: É, assim. é, é, muito, é muito difícil. Você precisa de ajuda, fazer tudo sozinha. <risos> Mas é um tem... sozinho e complicado. A minha dica, a
0: Leiane bem sabe. Eu só arranjo festa assim com muita gente, se for pra botar o povo pra trabalhar. Porque eu não vou me estressar sozinha, não. Eu tem aprendi que a, a que
1: lição.
0: Já chega aqui, ó, pega a faca, corta aquilo ali, olha, o gelo, tá faltando, vai comprar. É assim, eu sou mandona.
1: Você delega, tá certo. Com relação, tipo, é, ao, voltando né, ao assunto do, da autocobrança, eu, assim, eu não sei, antes eu acho que eu me cobrava mais, sabe? Em relação a tipo ser amiga mais presente, ser, de fato, é, uma filha também né, mais presente, aquilo outro. Mas, hoje em dia, eu acho que eu acabei é, diminuindo essa esse peso para mim, sabe? É tipo, não, vou fazer o que dá para fazer. Não não me cobro tanto de, dessa questão. Antes eu era aquela pessoa que... Eu era o... Sabe aquela o Severino o Cabragalho? Todo mundo que precisava. Né? Chega, chega Leane. É, eu mesmo, me acudir. Né? Hum. Então, aí hoje em dia, tipo... Eu comecei a dizer, não, gente. Calma aí, tenho minhas prioridades comecei a tipo a tirar esse cargo, né? porque de fato é muito pesado para você, porque você tem que ir várias coisas, tipo não só aquela pessoa e os outros. E quando você aprende a dizer não, você acaba que ensinando as outras pessoas a procurar alternativas, é. não só fica aquele cargo, né? porque você fica imaginando, não, eu tenho que ajudar porque aquela pessoa não vai conseguir sem mim. Eu tenho, como se fosse uma obrigação. E aí depois eu fui com o tempo, né, percebendo que não, que se eu não puder, ele vai, se ele precisa, ele vai conseguir alguém que vai ajudar.
0: De uma outra forma, né?
1: É.
2: Quando eu, rece... Quando eu aceitei o convite, né, para gravar aqui o podcast com vocês, uhum. é... a gente ia gravar na semana passada, e assim, eu tava só... A capa do Batman, eu não tava conseguindo brincar uma palavra na outra, eu não saberia nem dizer meu nome, se você me perguntasse aqui, de tão exausta que eu tava, assim, semana passada foi uma semana típica, né, lá no trabalho, você sabe, e aí tava chegando a hora, né, da gente da gente entrar para gravar e aí, faltava 10 minutos. E eu, assim, gente, eu, não, eu quero participar tanto, assim, né? Eu quero, eu quero fazer uma boa participação. Mas do jeito que eu tô, não tenho a menor condição. E aí, 10 minutos antes, mandei mensagem para você e falei: Júbis, se tivesse assim, a mínima chance da gente remarcar, uhum. vai ser ótimo. E aí, calhou da. da... da era a Liane não, ou
0: era. Não, a ah, não, era Rafa.
2: A Caulho da Rafa, Rafa também tá super cansada e, e, e topar remarcar. E, assim, foi um exercício, né? Porque, assim, o que que a minha autocobrança falava? Não, você aceitou, você se comprometeu, então você vai gravar. Não importa se você tá cansada, exausta e é, né morta de sono. E eu tinha acabado de sair da, da minha terapia falando justamente disso. É. E ela, olha só, você vai falar de autocobrança desse jeito? e ela cobrando pra estar lá e, meu, eu fiquei eu fiquei refletindo muito e foi a melhor coisa, assim ter, 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 né verbalizado e a gente conseguiu achar outro horário e foi ótimo assim, então para mim foi, nossa é, é, eu
1: vou, vou
0: abrir aqui é é, então, teve um outro episódio que eu já vim e a Anny falou acho que foi na mesma coisa, assim, 10 minutos antes de Ju, eu tô muito cansada e eu não vou conseguir gravar, tudo bem a gente não gravar você participar desse episódio, tanto é que ela tá aqui hoje, <risos> tudo bem participar desse episódio, e aí, tipo, a gente tinha marcado pra, aí eu conversei com o Rafa de novo, Rafa, vamos botar uma segunda? E aí a Rafa falou, tipo, a segunda pra mim é inviável, porque eu tô muito cansada, uma rotina muito cansada, beleza, e... Eu jamais, assim, vocês tocam participar, eu jamais queria colocar ninguém, assim, em uma situação desconfortável. Eu achei tudo, 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 tudo mesmo. As três tiveram a postura de chegar e falar: não tô bem para gravar hoje, vamos ver outro dia, ou então outro dia eu participo. Então, continuem sendo essas pessoas, tá? Eu acho que eu bati palma para as três, assim, foram situações diferentes, que as três tomaram a mesma postura. Eu falei: que mulheres. É isso. Gente,
2: sou. Foi ótimo, né? Porque, assim, a gente nunca imagina que a outra... A gente, não sei, a gente fica imaginando, putz, eu vou falar isso pra ela e aí a pessoa vai... Ela não vai hum. querer mais me chamar, ela vai ficar triste, ela vai ficar brava. Ela vai falar, putz, mas eu já tinha planejado tudo isso, e né? A gente nunca imagina... História. Exato, a gente nunca imagina que né, a outra pessoa também vai estar cansada e a outra vai receber isso super bem, tipo, não, tá ótimo, a gente consegue... Outra área. isso a gente não pensa, né? E aí a gente acha que tem que dar conta, né? Tem e tem que, que dar que conta, E que é que assim. se
0: forçar, e realmente tem que continue sendo assim. E todas souberam falar, falaram falar até um pouquinho antes, mas eu entendi porque, tipo, pô, é noite de semana. Vocês estão aqui gravando comigo. Depois do trabalho. Não tem nada que exigir. Eu vou contar, voltando aqui, eu vou contar dos meus, dos meus das minhas autocobranças cobranças que... Que são pesadas assim, um pouco mais para mim. É, eu tenho uma autocobrança para ser psicologicamente equilibrada. Eu tenho essa autocobrança. E é muito chato porque o descontrole me incomoda muito. Enquanto eu me sinto uma pessoa que eu não deixei os sentimentos meio que subir um pouco a mais, aí choro muito, ou fico brava. Eu não gosto, eu me culpo demais nessas situações. Então, eu eu me cobro para ser essa pessoa e eu tô tentando, tipo assim, entender que faz parte, mas eu tenho essa cobrança. E uma auto cobrança que não era, não era mesmo assim, é, antes, mas agora tá ficando, é para ter um corpo não ideal, mas nos meus moldes, porque eu sempre o Leandro sabe que eu sempre fiz atividade física, só que eu sempre fiz atividade física pensando no, no meu mental, assim, era prático. Eu sou uma pessoa que tem muita energia, então eu vou fazer atividade física para gastar tudo isso que eu tenho aqui, porque minha mente trabalha, sei lá, acelerada. <risos> Só que de um tempo para cá, como teve o um home office e tudo, eu comecei a ficar um pouco mais. Nem vou dizer que fiquei gordinha, estou ganhando peso. E aí, uma atividade física que era uma coisa para mim, que era para desopilar, mais recentemente, eu passei a me auto cobrar por ter um corpo ideal. Não um corpo ideal, mas assim, nos meus mãos Eu fazia atividade física para desopilar a mente, porque eu, era, eu sou uma pessoa muito acelerada. Então, eu precisava ter esse momento para descarregar um pouco dessa energia. Só que eu tenho percebido que eu tenho feito não mais só com esse intuito. Ter o intuito de tipo, manter um, um corpo. Um corpo que eu considero como... Como legal, assim, pra mim. O problema disso é porque é... não acho legal você fazer uma atividade física só por isso. Tá, beleza, você quer manter seu corpo saudável, mas tem uma diferença entre manter o seu corpo saudável e se ela cobrar porque a barriga chapada. <risos> e entender que, que o buchinho tá tudo bem, assim, você não, não vai deixar você assim, bonito e tal. E aí, tipo, isso foi muito recente que eu me descobri fazendo isso e foi um pouco difícil admitir, estou admitindo aqui também, Sim. mas assim tinha tem um outro porque agora e eu estou tentando trabalhar isso para entender que é melhor não é o ideal para estar buscando fazer atividade física, né? Porque eu amo uma cervejinha um <risos> carboidrato e meu corpo tá bem, assim eu estou saudável, eu sei que eu fiz exames recentemente eu estou saudável e isso para mim já já devia bastar eu fiquei meio incomodada com isso. E aí, falando dessa questão da autocobrança, também falar de um lugar da cobrança que tem a ver com culpa. Autocobrança é culpa. A gente sente uma culpa por trás. A gente... A falou a gente cria uma história que, às vezes, não é tão essa a história. A gente, quando a gente fala de autocobrança, a gente fala de culpa. A gente se auto, autocobre, auto-se julga por uma coisa que a gente, assim sabe que humanamente é impossível, ou assim, é bem difícil de entregar aquilo perfeito, ou de ser aquela pessoa perfeita, de organizar a festa, lembrar de todos os detalhes. A gente se auto se cobra por uma coisa que a gente perdoaria em alguém, que a gente viria como normal em alguém. Por que isso, assim? porque, porque é tão aumentado quando é a gente? Eu tô falando isso. Porque eu adoraria saber, adoraria ter essa
1: resposta Você
0: também. Né? Por que a gente se cobra tanto, né? Não é nem se cobrar, não é nem se cobrar tanto, porque a gente já vai chegar lá nesse negócio de uh, o lado positivo ou que é necessário ter autocobrança. A gente auto-se cobra por uma coisa que a gente sabe que é meio que muito pesado para fazer. Só que a gente, tipo, quando eu tô me auto-cobrando tem que dar conta daquilo, eu posso dar conta daquilo, a Pura não dá conta, a Leone não dá conta, Para mim é de boas, eu tinha até compreensivo, jamais, é muita coisa, mas quando sou eu, porque comigo tem que ser o, o entregável do
1: negócio, entendeu? Eu acho que assim, tipo, é questão mais de, é, perfe... acho que todo mundo tem um pouco de ser perfeccionista, de estar tá querendo sempre ser, tipo, um... não é nem melhor que o outro, mas sim melhor Dá, eu não sei se é questão de, tipo, a vida em si sempre cobra o melhor de você, então você acaba se auto cobrando para cumprir com aquela expectativa que você cria achando que o outro está esperando de você, digamos assim. Então você se cobra mais por essa questão, porque por mais você nunca sabe exatamente a medida que o outro está esperando, né? Então você quer sempre é, entregar mais do que, é que ele está esperando, digamos gente, assim. Eu acho que seria por você... isso falou agora, de gente, tipo,
0: autocobrança, é o nome que você tem, né? Auto, você se auto cobrar de algo, e a gente sempre envolve o outro. A Puri tava falando de, tipo, o que o outro vai pensar, tipo o que, é que ela vai pensar se eu falar isso. A nossa, eu acho que talvez o tempero que, tá, que deixa a autocobrança mais pesada, ele, além da gente se autocobrar, a gente também pensa, e aí, pensar no jeito de imaginar o julgamento que o outro, a visão que o outro tá tendo de mim. E eu acho que é isso que deixa talvez a autocobrança um pouco mais pesada. Porque não é só... Mas, tipo, eu não entreguei da forma perfeita. Eu não entreguei da forma perfeita. E fulaninho de tal vai olhar e vai dizer mal feito.
2: Sim, demais. Eu acho que isso... é A gente pensar que se a gente não, não entregar o que a gente está imaginando vai parecer né, o outro, que você não é uma pessoa confiável, que você não é responsável, é, isso, né, pensamentos da, da, da voz da nossa cabeça, né? Pontos
0: nenhuma. Mesmo... Tá, é. Aí, né, pensei... que a
2: pessoa... Ai, perdão.
0: Não, pode falar, pode falar.
2: Não, é isso mesmo. É que eu não
0: <risos> Eu queria pegar um gosto que você falou aí, que a gente já se caminhando para o fechamento, é sobre ser responsável, essa palavra assim, responsabilidade. Que aí eu ia falar da autocobrança como algo necessário. Por exemplo, a gente se cobra para ser um, A gente tem uma autocobrança nossa para entregar algo que a gente se comprometeu. Então, tem um, um lado da autocobrança que ela deixa a gente um pouco mais responsável, né? Você sabe de trabalho, de de, de, de amizade, a gente leva para amizade que a gente tem uma responsável quando a gente se diz que é amiga de alguém a gente tem uma responsabilidade ali de, de quando a pessoa está precisando ser o ponto de apoio não que você se você não uhum. esteja bem você não precisa ser esse ponto de apoio naquele dia mas tipo assim de você entender que você tem uma responsabilidade afetiva e aí a gente traz para amizade para relacionamento para família porque tipo assim a gente precisa entender que a gente tem um papel social ali ou o um papel é, do trabalho um papel que você tem um cargo, então você tem uma responsabilidade por talento. Mesma coisa fazendo os relacionamentos, de amizade, de, de amorosos. Tem uma responsabilidade naquele papel que você assume, então você se auto-cobrar um pouquinho, assim, a gente tem que saber dosar, que eu acho que talvez a gente pese muito a mão, mas auto cobrança às vezes, faz é necessária. O que é que vem disso, assim? É, saber essa... Beça...
2: Saber dosar que acho que é o, o ponto-chave, né? <risos> Sim, é, a autocomprensa pode ser muito boa, é, se ela traz essa, esse senso de responsabilidade, né? Que, que a vida adulta requer. É, a, gente, do...
0: a gente pesa a quando a gente vê os erros, a nossa. Assim, o erro, quando a gente erra, parece que é muito maior do que é. E eu que coloco aqui Exato. 100%. Tem vezes que eu, que eu acho, ou na minha visão, eu, eu errei, eu podia sido diferente, e eu criei na minha cabeça aquela história, e depois eu vejo que tá, todo mundo seguiu, ninguém chorou, ninguém... entendeu? Não foi tão grande assim. Mas tá tudo bem. Depois, assim, ninguém morreu, e eu que criei na minha cabeça, isso acontece muito.
2: Sim. Nossa, é, eu acho que é a hora que acertar a medida, assim, né, você conseguir viver em paz, assim, consigo mesmo,
0: né. Qual é a receita, gente? É. Diz aí Tem algum segredo? Leandro, você sabe? Leandro tem a receita, que ela já tá Sim. começando, ela ela falou que já tá aprendendo a dizer mais não. Diga aí, Leandro, como é que você chegou é desse...
1: Esse lugar levado. Eu acho que foi muito conselho e muito. Isso é aquela coisa quando você está já. se sente esgotado, né? De questão. Ou então quando você vê que a sua vida está. Você está vivendo em função do outro. E aí você começa a tomar responsabilidade da sua vida. Digamos assim, né? Tipo, ei, peraí, calma, vamos pensar um pouco mais em mim. É nesse sentido, entendeu? De. De... Os nãos foram surgindo daí. Foi quando eu vi, tipo, a pessoa Todo mundo seguindo, tipo, conseguindo suas coisas e eu lá, tipo, parada, sendo aquela pessoa que estava ah, o tempo todo à disposição do outro, né? de apoiando e tudo mais. Então, foi aí que eu disse, não, peraí, eu tenho que crescer também. E essa questão do auto, da autocobrança, da culpa, eu acho que é, é você tentar trabalhar consigo, mas é impossível você não, não ser assim, né? você pode tipo, diminuir um pouco, é tipo tentar dizer, não, peraí, vamos conversar consigo mesmo, <risos> vamos, <risos> não seja assim, é, é como se você fosse se tornar uma amiga sua, tipo, você sair um pouquinho daquela questão é de, de, de apontadora, né, que, que é agitadora, ser é aquela pessoa que aponta, que julga a si mesmo, que coloca a gente lá no... <risos> como sendo a pior pessoa do mundo. E aí você começa a dizer, não, peraí, se eu fosse uma amiga minha, eu faria isso? Não faria, eu acho que começa a, a se Ele acolher é um pouco um mais. Outro, né? tipo, se fosse é.
0: eu falando para outra pessoa, eu teria um filtro que comigo eu não tenho.
1: Sim, sim, com certeza.
0: Eu vou começar a construir esse filtro. Quer dizer, assim, é autoconhecimento real. <risos> e entender que a sustentabilidade é ok, alto cobrança é ok, mas até onde ela não vai ser mais ok. Aí eu acho que ele trouxe um bom exemplo. Um bom exemplo falando de tipo quando eu falei não foi porque eu entendi que eu estava me deixando de lado assim. Eu estava deixando de viver, ou de fazer a minha história para ajudar os outros a fazerem as coisas que eles queriam fazer e eu não fiz o que eu queria fazer real assim fiquei parada né aquela sensação de você tá as pessoas a sua volta andaram e você ficou você não, não deu passos não te levaram junto mas também você não pediu para ir né? você ficou só aceitando é. como é que você vê a questão do de você se autocobrar de uma forma positiva de uma forma positiva assim de ser responsável
1: nossa. Eu acho que principalmente na parte quando eu estou procrastinando, aquela coisa de quando você tem preguiça de fazer alguma coisa, você chega lá, não, você tem que fazer, bora, vamos lá, então você tem que realmente, ah. de fato, se cobrar para que você, de fato, consiga fazer o que você se, pretende, se propôs a fazer, né, de, tipo, você não deixar a preguiça te dominar. Aí, nesse sentido, você tem que se cobrar. Não, vamos, você disse que ia fazer até tal dia, você vai fazer. Então, essa se torna um algo muito positivo, essa autocobrança.
0: Que te ajuda a ser um pouco mais disciplinada, né? Você trouxe um bom exemplo de saber... Vem aí esse procrastinação, vem aí. Mas de saber é, procrastinar, entender que você está procrastinando, mas saber e se autocobrar sobre uma coisa que você... Se, se, se comprometeu, né? A entregar
2: é. Um, e... um bom exemplo. Gostei. Mas vem aí esse episódio. É, eu não sei se tem entendido, mas eu lembrei que eu tenho é, testado. Eu não sei se vocês também são assim, tipo, no trabalho, é, talvez as pessoas te conheçam de uma forma, ou é mais fácil você agir de uma forma. E, de repente, com os amigos ou com a família, você age um pouco diferente, né? E aí, eu comecei a perceber que, por exemplo, no trabalho, como a gente está constantemente exercitando essa coisa de, é, né, de delegar, de pedir ajuda, de, né, você não precisa dar conta de tudo aí nesses prazos malucos, é, eu sinto que eu já consigo... É, né, diminuir essa autocobrança, assim, eu acho que está num nível saudável, né, assim, e, e já na, na minha família eu não sinto que, que ainda está nesse nível, sabe, que eu gostaria, então eu, né, eu, eu, eu tô eu, eu fico testando, assim, fico testando coisas, né, que deu certo ali no trabalho, tipo, hum, aquele dia deu certo eu ia falar que né, tal coisa aconteceu, eu não vou conseguir entregar, podemos entregar na outra uhum. semana, né? É, ou então falar não não vou conseguir fazer isso para você você pode falar, pedir para fulano e né tô testando isso na minha família justamente para chegar nesse ver. nessa dose aí é, Gente,
0: né, ouça, uma... esse, ouça esse conselho aqui, foi perfeito agora tipo eu fiz alguma coisa na minha vida profissional e tipo deu certo aqui será que eu posso adaptar para usar aqui na minha família, eu gostei. Exatamente,
2: não, não é porque eu sempre fui daquela forma com a minha família, que eu, não, né? que eu vou ter que ficar assim a vida toda, a vida né? toda alguma aí. hora,
0: exatamente. E como é que eu faço isso? Se eu já estou aplicando isso de uma forma, em um outro contexto, talvez eu pegar um pouco daquilo ali, para trazer para o meu dia
1: a dia na família, funcione, Pô. Não sei. sim. Eu já tenho a dificuldade contrária, tipo, com a família eu já estou conseguindo dizer não, tipo, agora não trabalha, já, tipo, vou aquela que me matando, acho que o pessoal vê, aí você tá morrendo, que ajuda. Aí quando tô morrendo lá, né, aí eu quero, agora eu vou precisar de ajuda. Mas é aquela coisa, num trabalho, eu não consigo, até porque eu, eu sempre acho, não, vou dar conta, vou dar conta, quando tá bem, sabe, aquela coisa que eu já tô quase que me afogando lá, aí não que tá eu mais. digo, aí, acho que não vou dar não, <risos> é me help, hein?
0: Ai, gente, eu tô vendo, gente, eu, por isso eu gosto de reunir pessoas assim, que não se conhecem, que ajudou, duas coisas assim, que contribuíram muito, eu já... Se encaminhando já para o final, eu quero agradecer muito vocês terem toparem essa, topado essa conversa aqui delicinha sobre boletos e autocobrança. Maravilhosa! <risos> a gente conseguiu, conseguiu levar de um jeito bacana. É, conversar com vocês é muito bom. Eu tenho que fazer esse encontro acontecer em Caracajú e São Paulo. A gente tem que marcar de novo. Saiu com o compromisso de marcar um bar, alguma coisa para a gente beber <risos> e conversar. Bora! <risos> É, e aí eu queria deixar o espaço aberto para vocês se despedirem, dar alguma indicação do tema ou não ligada ao tema. Fiquem à vontade, a de vocês.
2: Eu queria agradecer muito o convite. É, quando o Gilbis contou que estava começando esse projeto, eu já fiquei mega feliz, assim. E a gente nem conhece há tanto tempo, né? Imagina <risos> quanto tempo que você tem esse sonho. E é muito legal ver você concretizando e ainda né fazendo parte aqui desse episódio com vocês. E eu não sou a pessoa que fica no TikTok, nos rios ali, mas eu não. sigo um moço. É, ele é ele é mistic, ele é norte americano e coreano, né? Chama é, Baron Ryan. Os, os tiktoks dele, né, os seus, eles são, assim, existencialistas, digamos assim, então eu maratonei a página dele, por aí, <risos> porque ele, ele, é, ele fica, ele está filosofando, assim, né, ah, será que a gente está aqui nessa vida só para pagar boleto e ser, e ser feliz só quando a gente é, se aposentar, então, sabe, ele faz muitos vídeos, assim, nesse sentido, assim, é, é. recomendo eu maratonei, gente, é muito bom e é uma é uma outra visão, uma outra forma, né, de você refletir essas questões, ainda. Né, da vida.
0: vou deixar o arroba que você falou aqui no, na descrição dos comentários do, do episódio para as pessoas seguirem, eu também vou seguir eu vou pedir para você compartilhar lá bonitinho comigo, repete aqui o no nome Marron Ryan Gastando todo o meu inglês, se eu não tenho. É isso. <risos> e aí, bom, eu vou terminando por aqui, vou deixar alguns recadinhos no final. Para ver a nota desse episódio, segue o Anotou História no Instagram e Facebook. Quer contar alguma história? Falar da auto autocobrança? Quer bater um papo? Manda um e-mail lá para o contato História.com. Para ler mais histórias, é só acessar o blog, Anotou História.com. Obrigada mais uma vez por vocês duas. Muito, muito obrigada. E até o próximo Nota Essa História. Tchau, tchau, gente. Nota Essa História.